0: Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Välkomna! Men vad gör du?
1: <skratt>
0: det var du inte beredd på. <skratt> Nej, jag, jag trodde att det hackade.
2: <skratt> Gud vad fräscht ja, jag tyckte Det där var kändes för en förändring och, och det var det ja. Du fintade bort mig direkt i inledningen Underbart, jag trodde knappt det var möjligt Nej, men det, det gjorde du Men några som inte är bortfintade Utan som vi välkomnar in i podden Är vår nya samarbetspartner eh,
0: Brottsoffisjoren Ja, för guds skull Välkomna in i poddvärmen I poddfamiljen Där den ja. mänskliga värmen finns <laughs> ja.
2: Ja. och, och nu när vi blir... har varit skitnödiga så kan vi gå vidare <laughs> och konstatera att vad vore lämpligare än att faktiskt nu när vi har dem på tråden så att säga, köra brottsoffertema all the way
1: mm.
0: Mm. det låter väl som en utomordentligt bra idé det här är ju oerhört uh, viktiga grejer Ägnat helt avsnitt åt brottsoffer. Det känns fint.
2: Man hör ju oftast det eh, och läser och att, man, att folk tycker att man tappar brottsofferperspektivet. Att det är så himla mycket fokus på gärningspersonen. Mm. Men brottsoffret då? Mm. Nu ska vi ägna brottsoffret all vår tanke och energi och kärlek. Ett helt avsnitt.
1: Mm.
2: Men ska vi börja där vi bör börja Anna? Vem är
0: ett brottsoffer? Ja, det här finns det en liten definition för. Mm. Det, det är FN som ligger bakom den. Mm. Eh, och Förenklat så kan man säga att brottsoffer är den som har utsatts för brott. Men inte bara den som är direkt, alltså målsägande, alltså den som har anmält brottet, utan alla som har utsatts. Och det, då kan det alltså vara då sådana som är indirekt utsatta. Vittnen, mm. eller anhöriga, eller människor som har försökt att förhindra brottet. De är att betrakta mm. som det är lite offer utvidgat. för brott. Ja, men precis. Och det kanske man mm. inte tänker på egentligen så ofta.
2: Nej, det tror jag inte. Men om man tänker på vilka som känslomässigt kan påverkas av att ett brott har begåtts så är det ju fler än själva offret. Ja. Utan själva målsängarna. Utan det är ju alla de som du rabblar upp. Det är klart som tusan att vittnen och anhöriga mm. är på något sätt ett offer
0: för brottet. Ja, de är ju på något sätt drabbade av brottet, mm. kan man väl säga. Men sen har vi ju det här med den juridiska benämningen också. Mm. Och det är mer ditt eh, område, känner jag. Ja, då heter det helt plötsligt
2: målsägande. Ibland så tror folk att det heter kärande. Mm. Men det, då, är det, då, är det, då är det ofta snacka om pengar, men då är det civilrättsligt. Om man drar någon inför detta, då är det kanske man kärande. Ja, just det. Eh, men annars är det målsägande mm. och även här finns en, ett, ett begrepp eh, och det står i rättgångsbalkens 20 :e kapitel, 8 :e paragraf jag tror till och med att det är stycke 4 Oj, hjälp. Eh, målsägande är den mot vilket brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada förnärmad? ja,
0: använder man den
2: ja Sägningen. Men du ska ju tänka att rättegångsbalken skrevs ju inte i
0: förrgård. <skratt> Nej, Nej, du har en poäng där. Men det är den
2: som äger målet alltså, eh, den drabbade. Mm. Och det är den juridiska. Och är man juridisk målsägande så har man per automatik en massa rättigheter. Just det. Eh, och de här rättigheterna är det polisen som ska meddelas så fort det är möjligt för utredningen. Eh, och... Till exempel om man har rätt till en, att ha en stödperson med om man vill. Kanske målsägen beträder med vissa brott. Mm. Att man ska få information om man kan begära skadestånd, rättshjälp, kontaktförbud. Sen ska man faktiskt få reda på om gärningspersonen eller den som då har begått ett brott mot dig anhållen och släpps. Så ska du få reda på att nu är personen ute, mm. antingen släpps eller kanske avviket, flytt. Men du ska helt enkelt få reda på att personen inte är bakom lås och bom längre. Mm.
0: Och jag tänker att allt det här som du nämner nu, det är också sån här information som jag inte tror att människor liksom i gemen känner till. Och till och med Nej. kan vara den typen av information som får människor att avstå från att anmäla brott som man utsätts för. Mm. För att man tänker att det inte finns liksom något skydd och någon hjälp och något stöd för mig om jag anmäler Nej. brott. Om de bara visste
2: rulllisten av saker. Kommer du ihåg det här? Eh, när man
0: satt och gjorde en polisanmälan. No. 0538. Du, du menar de där... Pitupit, de var 0,5 gånger en centimeter stora rutor. Vita ja. rutor mot ett grottfält i det fantastiska <skratt> anmälningssystemet RAR. Mörkvitt mot ljusgrott. Ja, och de var tvingande. Alltså, ja, det var frågor... Du kom inte förbi. Nej. Berätta, vad var det man skulle fylla i? Det var... Jag minskar, men var det inte FUK 13, A, B, C,
2: D, E, F? Ja,
0: Det var ju, tog aldrig slut med rutor som skulle klickas i. Ja, alltså det handlade ju då om att det var tvingande såklart- att informera en målsägande om dess eh, rätt till stöd. Och det är klart att det var ju bra. Så här sett i retrospektiv var det väl fiffigt med de där rutorna. Men man, ja, det, det var ett mankemang. Man skulle kunna ha en annan layout kanske. <laughs> ja,
2: så och sen så målsägarna ska också få reda på- att förundersökningen läggs ner- eller att den kanske inte ens inleds. Och eh, åklagaren- eller om det nu finns ett målsägande- ska de också hjälpa till och driva ersättningsanspråk. Men jag säger det på dir- Mm. Allting som har målsägande beträde att göra. Vi ska ha ett helt rättegångsavsnitt där vi med noggrannhet kommer beskriva alla delar kring en rättegång och vem som gör vad och vem som sitter vad och vad som händer. Så mm. att jag tror att vi lämnar målsägande delen mm. den juridiska aspekten, till det avsnittet faktiskt.
0: Ja, ah, men det låter väl vettigt. För behöver man det här stödet då? Ska vi prata lite om det? Vad innebär mm. det att vara eh, utsatt för brott eller brottsoffer? Det är ju alltså både du och mm. jag har ju träffat ett antal människor som befinner sig i den situationen och vi kan ju mm. alla skriva under på eh, tror jag som har gjort det att reaktionerna kan vara väldigt olika mm. extremt mm. Mm. beroende på vad det är för brott man har utsatts för det är väl mm. en del. Och sen kanske också vad man har för egna resurser att hantera den här upplevelsen på. Mm. Jag är ju, mitt specialområde är ju att utsättas för våldsbrott. Och särskilt då att leva i en eh, familj där man utsätts för våld. Alltså av en närstående eller som barn till någon som utsätter en. Mm. Och det är ju ganska intressant alltså hur vilka enormt svåra konsekvenser den här våldsutsattheten kan få- Alltså att vara brottsoffer för offer för våld. Mm. Det får effekter både på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt är det naturligtvis de här akuta effekterna i form av skador eller en krisreaktion eller vad det nu kan vara. Men det räcker med någon enstaka, ett enstaka tillfälle att utsättas för våld som kan bli så ett sånt svårt trauma för den som utsätts. Att du kan få konsekvenser på alltså många år fram. Och det kan vara så att de här effekterna inte heller uppträder direkt utan att det kan gå ett antal år innan man mm. ser effekten och konsekvenserna av det.
2: Jag tänker också på alla dessa olika känslor som kommer. Man har ju mött på brottsoffer som har varit fly jävla pissförbannade. Mm. Sen så är det de som är livrädda. Mm. Sen sa man bara de som är djupt, djupt kränkta mm. över att någon annan har tagit sig någon frihet eller bara att någon har varit inne i ditt hem fast du inte ens var hemma, det liksom integritetskränkningen. Mm. Mm. Eh, att tryggheten dras undan att du, eh, ja men det finns så många starka känslor involverat och sen så från den känslan så ska du svopas rätt in i ett rättssystem mm. med allt fyrkantigt, byråkratiskt och papper och folk som ställer frågor och så vidare. Jag förstår att det blir lite sås uppe i
0: hjärnkontoret. Mm. Alltså, eh. Jag tycker det är intressant när du säger att det behöver inte vara de här liksom, brotten som man kanske föreställer sig är de värsta som ger de svåraste reaktionerna. Mm. Min son har någon slags förkärlek till de här programmen som skildrar eh, bärgningskåren i Sverige. <laughs> <laughs> Gud vad otippat. Ja, jag vet, det är otroligt mm. otippat. Men han tittade på det där här kvällen och då liksom när jag passerade förbi tvn där så fick jag se att eh, bärgaren hade åkt till en plats där en kvinna hade fått sin bil antänd. Mm. Så den stod i lågor och det här var ju en bil som var kanske... 25-30 år gammal. En liten mm. skruttbil som man tänker, ja. Men liksom, värdet av den där kan ju inte vara många hundra lappar. och Ja, men du vet. Men ja, den går väl under den kliniska definitionen häck? Ja, ja, men det här var en häck. Ja. Det var en häck. Mm. Hon, den här kvinnan som hade utsatts för det här attentatet då, eller vad det nu kommer rubriceras som? hon <laughs> ja. var alldeles. Alltså hon var helt förtvivlad den här bergaren, han stod och kramade och strök på henne och liksom verkligen mm. försökte så här hantera den här situationen på ett ytterst professionellt sätt men det slog mig då att tänk, var liksom, det, det är lätt att bli fördomsfull i de här lägena och tänka, mm. men det där var väl inte så farligt eller så, mm. men vi är ju så olika som individer
2: Ja, det, det kikar vi mycket på, jag håller sådana här avlastningssamtal med folk som har varit med om Olika saker mm. eh, som väcker stressorer i dem. Och då tittar man ju väldigt mycket på analoga och parallella stressorer. Alltså mm. den, den faktiska omständigheten, det är en sak. Sen har du ju, som du sa i början, vad du har för resurser som person och dagsform mm. och så vidare. Men sen har man ju analoga stressorer. Alltså det här som du har varit med om nu, det påminner om någonting annat som du har varit med om. Det triggar någonting gammalt. Mm. Och sen så har vi de parallella stressorna. Du kanske också sitter i skiten ekonomiskt eller är du är sjuk eller ligger i skilsmässa. Vårdnastvist var det nu än må vara. Mm. Och när en polis kommer på plats har de ingen jävla aning om vad den här personen står med. Nej. Utan får ju bara reaktionerna som ibland kan te sig ganska orimliga för brottet. Mm. Mm. Jag vet en person som absolut var tvungen att flytta på dir. Efter att ha haft ett inbrott. ett inbrott. Du vet, ja. en klassisk: bryta upp bakdörren, gå in, kolla lite i sängbordslåden mm. och så vidare.
0: Men hon sa: Jag kan inte vara i mitt hem när jag vet att någon har varit här. Det förstår äh, alltså jag. Och det här tycker jag är så ledsamt för att inbrott är ju en sån här brottstyp som man liksom pratar lite grann om som att jag var då. Ja, men faktum är ju precis det där du säger: vilken enorm kränkning. Någon har mm. grävt runt bland ens- Små byxor och <laughs> ja. annat. Ja, ja. Det är ingen härlig upplevelse. Mm. Nej, men kort sagt, när man har utsatts för brott- så kan man vara i behov av stöd och hjälp. Och den finns att få. Ja.
2: Ska vi ta och börja med brotts, själva brottsoffret, målsäganden. Mm. Eh, och då är det så här att polisen- eh, och rättsväsendet i stort- eh, ska ge stöd till, till brottsoffer. Jag hittade det på polisens hemsida. Jag läser det upp. Mm. Vid anmälan av ett brott ska du få information om vilka andra myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Det är din kommun som har det yttersta ansvaret för dig som brottsutsatt. Fler kommuner har speciella stödcentrum för brottsutsatta. Brottsofferhandläggare nås via 114-14. Det är polisens eh, nummer om det inte är akut. Mm. Eh, och sen så vet ju vi alla de här ä, frågorna eh, man ställer och alla, all information som man ger till målsägande
1: mm.
2: eh, det folk inte vet tror jag att man får ta med sig en stödperson själv om man vill till exempel om du ska sitta med ett förhör och är alldeles förstörd mm. eh, nu är det polisen som avgör om du får ta med den här för att eh, det får inte vara till men för utredningen. Så Nej. det kan vara så att du inte får ta med någon. Men, men då, då, det är efter en viss bedömning då. Men mm. annars så får du ha med en, en egen stödperson. Eh, om du har varit utsatt för till exempel eh, sexualbrott eller misshandel eller någon fridkränkningsbrott då träder du in det här med målsägande beträde eller juridiskt beträde. Mm. Eh, och det tar vi en annan gång mm -hmm. i rättegångsprocess- avsnittet. Sen finns det faktiskt jättemycket information- att tillgå och hjälp. Det finns ju till exempel, visste du de om- att det finns en rättshjälpsmyndighet?
0: Nej. Nej, det hade ingen rätts... aning om. Brottsoffermyndigheten rätts... har jag hört talas om- men inte rättshjälpsmyndigheten.
2: Ja, de, de flesta tänker nog på brottsoffermyndigheten- men rättshjälpsmyndigheten.se- där fanns det väldigt massa information- som jag hittade. Mm. Visste faktiskt inte heller om det. Eh och sen är det ju så här att från polisens håll och rättsväsendet så finns det eh, en hel rad med skyddsåtgärder mm. för eh, brottsoffer. Och det skulle jag vilja nämna några saker om. Mm. För att folk, eh, jag, jag tycker mig höra att det är lite så här, ja ah, men varför får jag inte skyddad identitet? Varför får jag inte ingå i det här skyddsprogrammet och så vidare? Mm. Mm. Då vill jag med bestämdhet säga att det här vill man inte göra om det inte App mm. så fr... behövs. Ja, men lite det igen. är så fruktansvärt, integritetskar. Då är det egentligen så att polisen kliver in och tar över ditt liv kan man nästan mm. säga. Så du kan inte leva ditt vanliga liv då. Utan då kanske du får bo på annan ort Mm. du får heta en annan sak, du får inte umgås med din familj. Alltså, det måste
0: ju vara så fruktansvärt jobbigt.
2: Ja, exakt. Eh, det finns en steg i det här. Det första, det lindraste, det, minst, eh, det minsta ingreppet, det kallar man för sekretessmarkering. Mm. Då är det egentligen eh, skatteverket och lägger dem en liten man kan se att det är en varningssignal. De lägger en liten puff i systemet att eh, dina uppgifter får inte lämnas ut innan man har gjort en så kallad skadeprövning. Mm. Eh, helt enkelt att vem som helst kan inte ringa. För vi lever i ett väldigt offentligt land. Ja, Annars det. är det så att vem som helst kan få ut nästan vad som helst mm. om dig. Men lägger man en sekretessmarkering då behöver åtminstone ske en, en prövning innan uppgifterna lämnas ut. Mm. Nästa steg det är skyddad folkbokföring. Då bor du kvar men du skrivs på annan ort än där du bor kvar. Mm. Alltså du bor på en ort och du skriver någon annanstans. Helt enkelt för att det ska vara svårare att söka upp dig för någon mm. som inte kan ge sig. Sen har vi fingrade personuppgifter. Mm. Då är du helt enkelt inte du längre. Det här är, ju ett, det är polisen som tar beslut och det här görs ju efter ordentliga riskbedömningar- mm. Mm. Nu börjar det
0: bli krångligt att leva- ska jag säga, de frågan, som
2: kommer upp på den här nivån.
0: Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Mm. Är det här någonting som blir bestående- forever, liksom? Om du har bytt då namn- och allt det här. Mm. Kommer du kunna byta tillbaka sen? Vet du det? Eh, jag har aldrig liksom stött på- vet, fenomenet i
2: ett, verkligheten. Nej, jag vet ett gäng personer- som det är liksom never story. För då, vad är det som gör att du- Alltså, man får tänka så här, vilken bedömning var det som gjorde att du hamnade där? Mm. Så länge den personen finns kvar, ä, lever, ja då är det svårt att se så här, nej men nu har henne blivit snäll igen. Mm. Alltså det är mm. svårt att ta det beslutet. Sen kan inte jag säga om det görs, liksom, med vilken kontinuitet det görs, nej. bedömningar, huruvida. Ja antar att både den som är utsatt för det här och polisen försöker ju gå tillbaka till normalläget mm. för att det är ingen människa som vill leva under de här formerna eh, men det är jättebra att det finns för vissa människor måste leva under de här formerna för att det är fara för liv mm. och hälsa annars ja. men bra fråga, sen är det två saker till som är lite light nivå. trygghetspaket brukar man höra Mm. Och det är helt enkelt att polisen ger en, en person. Mobiltelefon, överfallslarm, telefonsvarare, det finns andra typer av larm. Hund ibland
0: också. Vad sa du? Och hund ibland.
2: Ja. En liten en Doris. Mm. Mm. Nej, det är inte så farligt. <laughs> eh, och sen så skyddstelefon, där egentligen är en röd knapp. Boom, jag ringer och så kopplas jag direkt till polisen. Mm. Eh, det är bra att veta att det finns, men jag Verkligen. vill säga att det är inte är helt eh, smidigt att leva med under de här formerna.
0: Nej, det kan man tänka sig. Och samtidigt, nu tänker jag återigen på mitt forskningsområde och så här, och, mm. och jag tänker på, på kvinnor som väntar upp. Till, vet att det finns en studie från Storbritannien som visar att det tar i medeltal 30 försök att anmäla vad man utsätts för om man lever eh, våldsutsatt av eh, en närstående. I en grupp. Ja, men alltså, det är vidrigt. Och den främsta anledningen till detta är ju att man är livrädd, helt enkelt. Mm. Och mm. det har man också anledning att vara. Att det för att det mesta dödliga våldet mot eh, kvinnor som har brutit upp från de här relationerna, det är ju att utö det utövas ju av det här exet. Mm. Här ja, det är farligt att göra slut. Ja, men det är ju. I,
2: det alltså, har vi sett om och om, och om igen. Ja. Gör inte slut, eller well. Slå inte gäll den som
0: är slut med dig. men jag menar Det här är ju en grupp brottsoffer som verkligen behöver- eller kan behöva åtnjuta mm. de här eh, skyddsåtgärderna som du nämner. Några av dem i alla fall. Och det mm. behöver gå fort.
2: Ja, men, men tänk också... Nu blir jag, jag känner jag att jag blir lite irriterad. För tänk också, du först blir utsatt för ett brott- mm. med all den kränkning och all ja. den känsla som väcker i dig. Mm. Sen är det också du som ska bryta upp från ditt liv- mm. Heta något annat, bo ah. någon annanstans, evigt rädd, evigt jagad och evigt mm. eh, liksom du har utlämnat ditt liv till att andra människor in och klägger vad var du ska bo och heta och oh. göra bedömningar och så vidare om dig. Det är ju en sån konstant, mm. du är ju
0: brottsutsatt eh, varje dag för resten av ditt liv.
1: Mm. Ja,
0: alltså för, åtminstone så blir du ju liksom ständigt påmind om det. Mm. Du, du får ju inte ett liv som är liksom normalt kanske alltid. Men du får ett liv i trygghet.
2: Ja, men du har inte ändå. dina fri- och rättigheter Nej, som alla andra har. de är
0: inskränkta.
2: Så är det ju. Usch. Ja, deppigt. Då är det bra att det finns eh, organisationer som Brottsaffektion. Mm. Ska vi komma in lite på vad de gör för brottsutsatta? Ja, men det tycker jag.
1: Är
0: ju en liten harang där, Lena. Nej, men jag läser här för att jag tyckte att
2: det var så eh, väl beskrivet mm. Brottsoffersjoren är en politisk och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. De brottsutsatta kan vara anonym. Stödet är helt kostnadsfritt. De har tystnadslöfte. Och ingen polisanmälan krävs. Ska vi smaka lite på det här? Mm. Det är helt fantastiskt ja, alltihopa. Verkligen. Ideell organisation. <gåll> Vilka hjältar. De, och, och de har 70. Lokala shore runt om i landet och cirka 1300 volontärer mm. som varje år ger stöd till cirka 70
0: 000 brotts brottsdrabbade. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Ja, verkligen. Ja, det är det. För när man eh, utsattes för brott, då fick man ju, om man då hade kommit ihåg att kryssa i den där lilla rackansrutan, mm. då fick man ju hem information brevledelse mm. mm. om jag vet inte jag tror att det var brottsofferjournalnas verksamhet eller om det var brottsofferstödsinformation något av mm. det eh, jag vet inte om det fortfarande är så men jag hoppas ju att det är så och då blir min tanke så här då kan man hoppas att den också finns på en massa olika språk för hur mm. ska man som icke svensk förstå att man faktiskt har de här rättigheterna och möjligheterna till skydd Eh, jag smurfade ju runt
2: lite på deras hemsida. Jag kan konstatera att det var långt över 20 olika språk i alla fall på hemsidan. Fantastiskt. Ja, mycket bra. Mycket, mycket bra. Sen kan man väl skaka fram en tolk eh, i värsta fall.
0: Ja, ja, ja mm. såklart. Så det är eh, i huvudsak volontärer som bygger den här verksamheten. Mm. Och framförallt så
2: är det väl... Alltså de hjälper till med, med stödet såklart. Men också tänker jag att det är ju... En rättsprocess är ju liksom... De allra flesta av människorna, de föds, lever och dör utan att ha någon som helst kontakt mm. med polisen eller någonsin är med om en rättsprocess. Så att, och det har vi pratat om tidigare, hur hjärnan funkar när man blir lite stressad. Så att de hjälper till med alla kontakter ja. med myndigheter och beskriver hur en rättegång
0: går till och, och är med. Ja, och fram, alltså den kanske allra viktigaste funktionen tänker jag- det är ju att vara lite av en sjörhavande medmänniska. Mm. Alltså att kunna ge medmänskligt stöd- men också det här som du nämner, alltså informationen. Mm. Det mest grundläggande, mm. vad händer nu? Och, och liksom mm. vad händer om en månad? Och hur ska jag förhålla mig till det här? Mm. Superviktigt. Hör mm. du, jag ringde upp eh, en av brotsoffektionernas samordnare- mm. Jenny- Lyssna på det här. Ja. Då säger jag välkommen till podden Jenny Östlund, samordnare vid Brottsoffersjuren. Vad skulle du säga är dina huvudsakliga eller främsta uppgifter i den rollen?
1: Alltså, som samordnare så har vi ju jättemånga olika typer av arbetsuppgifter. Men det mest centrala skulle jag säga är att våra volontärer har de verktyg som de behöver för att genomföra sina uppdrag genom handledning och vidareutbildning och sådär. Och vi jobbar ju med verksamhetsutveckling och rekrytering av fler volontärer och föreläsare för samverknadspartner som polis och sjukvård och, och studenter på universitet och pensionärsföreningar och sådär. Ja men det är en hel del.
0: Det förstår jag. Du pratar i termerna två olika stödverksamheter. Berätta. Mm.
1: Vi har ju både stödverksamheten och vittnadsstödverksamheten. Och eh, samtliga lokala jourer i Sverige erbjuder det här brottslossestödet. Eh, och det är riktat mot direkta brottsutbattare från målsäganden, men också indirekta brottsutbattare som vittnen och anhöriga. Och i den här gruppen anhöriga så är det ju anhöriga till både målsäganden och vittnen, men det kan också vara anhöriga till gärningspersonen. De är ju också på ett sätt indirekta brottsutövar. Det här stödet utgår ju alltid från en stödtjänsteman.
0: Människor som kommer till er med eh, olika bakgrund: de har helt enkelt olika behov också. Precis. Om man nu skulle mm. vilja engagera sig i er verksamhet som volontär, hur, vad kan man göra då?
1: Jo, då kan man kontakta sin, sin brottsorganisation eh, genom att antingen kontakta den lokala jouren eller riksorganisationen och berätta att man är intresserad av att bli volontär. Och då får man fylla in en intresseanmälan och skicka in den till sin lokala objektiv organisation.
0: Behöver man ha någon särskild utbildning eller förkunskap eller kan vem som helst bli volontär?
1: Egentligen så krävs det bara att man har ett intresse och, och en vilja till att att engagera sig. Alla får ju gå vår grundbildning på, på minst 30 studietimmar.
0: Ah okej. Okay. Så man får liksom hos er då lite verktyg för att kunna eh, hålla på med den här verksamheten.
1: Ja precis.
0: något jag har glömt att fråga dig som du tycker är viktigt att skicka med våra lyssnare?
1: Man kan kontakta oss utan att, att veta att man har blivit utsatt för ett brott. Mm.
0: Mm. Ja, det är kanske inte är självklart för alla att man faktiskt har utsatts för ett brott. För vissa kan ju våldet ha blivit så normaliserat så att man dels inte förstår av den anledningen. Men det kan ju också vara så att man inte förstår vilka handlingar alltid som är kriminaliserade. Precis. Men vad fint att tacka dig Jenny Östlund för att jag fick byta några ord med dig. Tack! Tänk vad fint det vore med fler volontärer till den här verksamheten. Jag skulle själv kunna tänka mig, men det kanske man inte får som polis.
2: Åh, oklart. Jag såg, de har väl också volontärer som står... Det är väl från brottsoffervijoren de står i våra domstolar mm. och tar emot. Ja, ja, När det kommer någon förvirrad person med en A4 papper, eh, en kallelse och så glider man in där. Det är ju ganska eh, pampiga, mäktiga mm. eh, lite så här oskrivna okers. regler. O, ja, men opersonliga platser och det vet mm. jag själv att folk går in där och bara man går fram på någon tavla där och sen är det någon som säger eh, förhandlingarna, bla bla bla, mm. fortsätter i sal, tre. Det, det är ju en annan stämning där, ja, men där och det vi... är gött att det står en person där då och säger hej, du Aa. ser förvirrad ut, ska ja. jag hjälpa dig? Ja, det är, det är fantastiskt.
0: Nej, men fantastiskt. Alltså, jag var ju själv ganska nyligen i domstolen mm. eh, på förekommande anledning. Och jag, måste säga det är ju, jag nämnde det oskrivna regler. Man vet ju inte riktigt hur man ska bete sig. Det är ju först Nej. säkerhetskontroll. Och sen när, när får man gå in i salen? Och mm. När får man inte sitta kvar? och Vad får man säga och inte? Alltså det är ju lite speciellt. Eh, och, och, och att sitta utanför dörren
2: och vänta på att gå ja, in. Och också, dela bänk med ja. den som man ska sin
0: antagonist så att säga. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. visst. Nej, men det, är, det är ju jättebra att den här funktionen finns i de här lägena, naturligtvis. Mm. Eh, men vi kan väl uppmana om det finns, vi kanske har lyssnare som är intresserade av att engagera sig i Det tycker jag att ni ska passa på att göra. Mm. Ta kontakt med du tycker verkligen, Vi får ju någon form av internutbildning. Ja, precis. nämnde ju också Jenny att en av deras verksamhetsgrenar var det här med vittnesstöd. Ska mm. vi prata lite vittnesstöd grena?
2: Ska vi börja med polisen igen då? Eh, på polisens hemsida och jag vet att polisen de hänvisar mest till kommunen och till organisationer som till exempel brottsofferjouren och till domstolarna där finns det också information. Mm. Så om man helt enkelt googlar bara på vittnesstöd så kommer man få väldigt mycket information. Eh, polisen själva det heter inte vittnesskydd vittnesskyddsprogrammet kan man höra ja. det heter Polisens särskilda personsäkerhetsprogram
0: mm
2: -hmm. eh, och där kan man eh, vispas in om man är en person som har en stor betydelse för ett utfall i en rättsprocess Eh, och så görs det en bedömning, eh, att det är en stor risk för den här personen. Alltså att helt enkelt så handlar det om att rättssamhället eh, vill att vittnen ska våga vittna, mm. även om det är fara för dem.
0: Men stor betydelse, pratar vi liksom kronvittnen här? Någon som ja, har stått på första parkett och bevittnat exakt. en händelse
2: Ja, och det är lite kopplat till vad är risken för dig. Mm. Om du är bara är ett vittne som har sett, inte vet jag var du vittnar på, att det var en bil i området eller något sånt där. Mm. Då är det inte heller särskilt stor risk att någon skulle jaga dig med, med ljus och lykta efteråt. Utan det är ju de här vittnena som kanske är eh, huvudvittnen till att det, det blir kanske en fällande dom. Mm. Tillsammans med annan bevisning såklart. Mm. Återigen, det här är ett stort ingripande i en persons liv mm. och det här sker ju bara i undantagsfall. <gör> för att det är så besvärligt att leva under den här formen av skydd.
0: Men ska vi för att det här är ju en, ett område som är omhuldat av en, ett antal funderingar och tankar. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan måste jag vittna? Om jag kallas att vittna måste jag komma och vittna. Mm. Vad säger vi det måste då? Det det du? Ja. För vi har... det är ju
2: det är vite annars. Mm. Det eh, finns vissa som inte behöver vittna. Mm. Som är, man behöver till exempel inte vittna ner sig själv. <laughs> eh, du behöver inte heller vittna ner eh, närstående. Nej. Alltså, det, du behöver helt enkelt inte gola ner din eh, partner, din äkta make eller maka eller mm. dina barn och sådär. Det finns ett skydd för att det. Eh, ja, det är lite för kränkande att du skulle behöva göra det. Det sätter för enorma men i familjebilder till exempel. Mm. Men i övrigt så är du kallad som vittne. Då är det bara att skriva på kallelsen. Du får en kallelse hem. Man signar på att man har fått den. Och man skickar in den inom ett visst datum. Och sen så står det på det pappret att om du inte gör det här och inte dyker upp så får du vite. Mm,
0: lite lite mm. delgivningskvitto. Och faktum ja. är ju att det behöver inte räcka där. Man kan ju faktiskt i värsta fall också bli hämtad av polis ja. mm. för att inställa sig och sen vet jag att många funderar på också får man vittna anonymt Mep. Nep. Eh, av samma anledning ju mm. det är ju rör ju våra rättsprinciper helt mm. enkelt man ska veta
2: vem som vittnar mm. och den som du vittnar mot ska veta vem det är som vittnar så att det inte blir någonting att det ska fabriceras eller, eller något sånt där. Mm. Däremot så finns det skyddsåtgärder även här. Till exempel så kan du få sitta i enskilt rum mm. eh, innan. Till exempel att du inte behöver dela på den här bänken mot den du ska vittna mot varken innan eller efter eller i och Du kan få sitta där med en stödperson eller ett målsängarbeträde eller någon som, från brottsavfusionen. Så det, det går ju liksom att sköta det så långt som möjligt eh, snyggt. Men jag vill säga nu här, för att det är en sån, eh, jag skulle säga, det är mycket ovanligt vad man tror att man som vittne blir utsatt för någonting. Mm. Det finns ju ett brott som heter övergrepp i sak eh, som vi kan komma in på mer när vi pratar om rättegångsprocessen. Men alltså att någon försöker påverka dig att, att anmäla eller att inte anmäla eller ge dig någon form av hämnd för att, att du har anmält eller vittnas vidare. Mm. Det är ett brott som man tar ganska allvarligt Ja, på. verkligen.
0: Och det där brukar ju då ske under pågående så att säga, förundersökningsprocess. Ja. Och då tas det ju med i åtalet.
2: Ja. Ja, det, det blir en direkt feedback, så att säga. Gedlemmar alltså, ja. som, som, som inte sköter sig. Men bara för att folk inte ska bli så rädda. Det är extremt eh, mycket ovanligare att man blir liksom eh, utsatt. Och jag har ju fått frågan. Jag har ju vittnat hur många gånger som mm. helst. Men gud, är du inte rädd att sitta där mitt emot de här stora narkotikabusarna? Och, mm. Nej, men att de skulle lägga all sin makt och energi- på att jaga rätt på någon som har gjort- vad de ska inom mm. liksom, som medmänniskor i det stora eh, världsalltet. Mm. Det är inte så vanligt, skulle jag säga. Nej. Det är mer om det är, om man har att göra- med en ordentlig knasboll. Mm. Alltså att det är ett psykfall. Mm. Men det görs ju då riskanalyser- om, om vi ska nu ta till några skyddsåtgärder. Mm. Man ska inte
0: vara så rädd. Det, det är mitt budskap. Nej, det ska man inte. Jag håller med dig där. Mm. Utan man ska gå och göra vad man kan för att ja. en menar, rättegångsprocess också ska bli rättvis. Det är så många aspekter i den här mm. grytan på något vis. Mm. Det är en viktig rättsprincip vi har. För vad händer om du inte vittnar, brukar jag vända på. Mm. Ja, men det vad innebär är bra. det? Precis, men det är ju en jättebra frågeställning.
2: Mm. Även om den kan vara lite jobbig att få i sitt ansikte, det är jag medveten om. Mm. Men du har alltså ett vittne är ju ett vittne på grund av- att den har gjort iakttagelser som är viktiga för utredningen. Mm. Mm. Och de iakttagelser skallar upp på bordet. Och då är det ju jättebra att brottsoffersjuren finns- som är med i hela den här processen. Och det här måste jag säga att jag blev lite förvånad över- mm. hur mycket arbete de också gör för vittnen. Ja, så som med. brottsoffer. Mm. Jag visste inte heller det. Eh, fokus här nu det är ju för att kunna ge information- och för att få vittnet- att känna någon form av trygghet även om det är en ganska onormal situation. Mm. Ser vi till rättssamhället så är det ju här toppen. För har vi vittnen som känner sig liksom stöttade, eh, som har god information. Känner sig trygga under hela processen. Ja, vad får vi det? Då, då får vi ju bättre rättegångar, mer rättvisa. Mm. Nu är vi tillbaka. Ett vittne som inte har någon syriske frontallob är ett ganska kastvittne. Mm. Ett vittne som har tillgång till eh, alla sina processer eh, och kan finna ett ganska stort lugn i en rättsprocess kommer också vara ett bättre vittne, mm. ett mer rättvist vittne. Definitivt. Så det gillar vi. Eh, och vad gör då vittnesstödet- under brottsavfaktionen? Eh, de pratar mycket om vad det innebär att vittna. Eh, man får titta nästan på en, en, en tavla. En, en laminerad uh, tavla- de har målat upp <laughs> rättssalen. på tavla. <laughs> Ja, men alltså, de har ju gjort en tavla. Jag har sett den. Den Jaha. är helt fantastisk. Men berätta, man tavla? <laughs> om du tänker ett fotografi på en rättssal- Aha, jag och så stoppar du in den- i en laminatorapparat- så den blir hårdplast fram och bak. Snart ah. kommer du förstå vart jag är på väg. Ja, ah, det här, det här, du bygger upp det bra. Så då får du som vittne när du ska vittna och, och ser bara en dörr framför dig. Då har du, när du kommer in i den där salen, då har du redan sett hur det ser ut där. För då har de suttit med en skiss framför mm. dig där det står här sitter domaren, här en sitter nämndepersonerna. Här är den tilltalade, alltså den misstänkta. Här är målsägande. Här i det här lilla båset ska du sitta. Du kommer börja med att du får eh, avlägga ed. Du får inte eh, hitta på någonting. Om du inte minns så ska du säga det. Och så går man igenom allt det där mm. i förväg. Mm.
0: Vilket är tipptopp. Man skulle inte kunna tänka sig att komplettera med en liten film. Att man helt enkelt spelar in hur det kan se ut i en sån där salo.
2: Ja, jag tror nog att på brottsoffektionens hemsida så såg jag med ganska mycket små duttfilmer. Där de beskriver olika eh, sekvenser av en rättsprocess. Mm. Jag tror faktiskt att man kan gå in på brottsoffektion.se och, och kika runt där Så hittar man nog kanske ett par filmer.
0: Grymt bra!
2: Ja, eh, och sen kan de också hjälpa till med liksom hur du ska gå tillväga eh, för att söka ersättning kanske. Mm. Eh, och jag fick ju tag på en tjej som heter Tina som har varit vittne för ett brott. Det var en misshandel mm -hmm. och fått hela brottsofficiorens stöd kring det här. Oj vad intressant. Så det är ingen idé att jag pratar om det här längre för hon beskriver det här så himla bra själv. Så att vi lyssnar på intervjun.
3: Tack så mycket för att jag får delta och dela med mig av mina erfarenheter med brottsoffsjuren. Ja. ja, det stämmer mycket väl. Jag har varit med i en rättsprocess i och med att jag har varit vittne. Och varit med och vittnat i tingsrätten också. Så att, jo, brottsoffsjuren var mitt stöd.
2: Ja, och det är kanske inte så många som vet att brottsoffsjuren, man tänker ju på brottsoffer, alltså den som är drabbad av brottet. Men de har alltså hjälp även för vittnen.
3: Ja, och det, min tanke från början var ju inte alls, eller jag hade ingen kunskap heller- om att brotts- faktiskt hjälpte vittnen på det sätt de visade sig göra. Utan jag kontaktade dem för att få någon som kunde tala om för mig- hur det går till när man är vittne i en rättegång. För det är ju ingenting man liksom normalt vet, så och ska veta kanske heller.
2: Nej, Men, nej det är ju en, kan vara en ganska påfrestande situation- om man inte har ja, varit med jag, förut.
3: Jag tror inte att man kanske heller vet att det är en påfrestande situation. För det blir det. För det är en speciell mm. sits när man har... När man går in som vittne så har man ju en avgörande del i rättegången. Man ja, ju exakt. Man av en anledning.
2: Ja, känslan av att det jag säger nu kommer att påverka andra människor. Det kan vara ganska starkt påslag.
3: Precis. Och det... Tror jag inte heller kanske att jag från början hade begripit. Nej. Men ju närmare man kommer rättegången så förstår man ju stundens allvar. Mm. Och, eh, när jag ringde brottsoffersjuren så var det som sagt att få reda på ja, men hur går det till, när ska jag vara där, eh, hur ser det ut, vad förväntas jag säga, vad kan jag säga, vad får jag säga och vad ska jag inte säga ungefär i den. Okej,
2: okay. så det var du som kontaktade brottsoffersjuren?
3: Ja, och det var utifrån att när man får det här äh, kallelsen som vittne till åtalet äh, till tingsrätten mm. så står det att det kommer att finnas vittnesstöd på plats. Och då kände jag, mm, vänta nu, det finns något som heter vittnesstöd. Och jag är ju lite praktisk och äh, ta tag i saker så jag googlade i vittnes Jaha. och hittade brottsofficioren och såg att det fanns även som vittne att man kunde kontakta dem. Och så det gjorde jag. Ja, Bra. Ja, det var väldigt bra visade sig.
2: Får jag fråga, vill du berätta vad det var för ärende? Vad var det för brott?
3: Ja, det var en misshandel och mm. en i, i nära relation kan man säga. Mm. Både för den som blev misshandlad och jag i min relation till den som blev utsatt.
2: Ja, jag förstår.
3: Så det var ju ganska påfrestande även personliga ja. i hela processen. Att det var inte bara vem som helst som hade sett på gatan som inte hade någon relation till det. Det blev mycket runt omkring.
2: Hur såg stödet ut då? Var, du kom dit du, och du ringde och du fick kontakt. Och hur, hur såg själva stödprocessen ut för dig?
3: Ja, jag, blev, eller jag ringde dit och anmälde mig så att jag, jag lämnade telefonnumret och så blev jag uppringd. Mm. Och den personen som jag blev uppringd av från brottskonventionen blev den person som hela tiden hade kontakter med mig. Så jag bytte aldrig. Det var inte någon annan som ringde. Mm. Utan det var samma person. Ja, mycket. Mycket, mycket skönt. Så vi vi känner sig som att bli lite kompis. Jaha. Så. Fast, fast så här ärlighetens namn ska jag säga. Jag kommer inte ens ihåg om det heter. Så. Nej men det var inte relevant
2: gissar jag för <laughs> dig. Men stödet relevant. var ju relevant antar jag.
3: Ja och jag visste mycket väl vem som ringde när det ringde på mitt mm. telefon. Så att det var ingen okänt så. Men man blir ju väldigt nära eh, mm. utifrån att jag själv... Eller så om har man ju blottat sig ganska mycket för den här personen. Mm. Och det var inget som jag visste eller tänkte på Nej. när ringde, Eller när man hörde av sig första gången. Men när jag kontaktade blotts- så började vi visst, lite så här trevande med de praktiska detaljerna. Och vem, vad skulle vara min roll och vad skulle jag göra och vad hade jag varit med om framförallt. Mm. Och sen tror jag... Jag hade aldrig förväntat mig att få... Sån stöttning som jag fick för rätt som det var så kommer ju den här frågan som man aldrig får av sina ens närmaste vänner och det är den här, hur mår du? Mm. Jag tror att frågan är så, och frågar man den som vän så vill man kanske egentligen inte ha svaret för det kan vara ganska tufft.
2: Och, framför ja. Ja, och framförallt så kan det vara jobbigt att ge det svaret till människor som står nära för då känner du automatiskt att du har ansvar för den personens känslor som du väcker. Ja. Så det är tryggt ja. att ge det till någon som har det som jobb och som du inte har en relation till. Nej,
3: så när du plötsligt kommer frågan fråga ja. hur mår du? Så insåg jag att jag kanske inte mådde så är bra faktiskt. Eh, för det är väldigt mycket känslor. Mm. Eh, och att få någon som Liksom tar den ner, liksom ner på djupet in i kroppen och ja. fråga men hur känns det? Har du ont i magen? Kan du äta? Kan du sova? Mm. Alltså mer vad, vad händer med mig mm. inuti mig och hur går tankarna och om du ser personen hur, hur reagerar du då och hur tänker du och bla 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 och sen får någon som verkligen fångar upp en och säger men det här är ju helt naturligt mm. det är ju inget konstigt eh, och sen ber Verkligen bearbeta igenom det eh, mm. och göra det flera gånger. För hon, vi släppte det ju inte utan det var inte bara ett samtal.
2: Nej, hur många gånger liksom, ja hur mycket hjälp fick du?
3: Alltså jag, jag tror jag tappar räkningen till slut men minst en gång i veckan pratade vi från det jag var kallad till rättegång.
1: Ja. Och
3: det var ju en stund innan en månad ja. drygt. Och tajtare inför själva vittnesmålet som jag skulle lämna. Ja. Vi pratade dagen innan och varje samtal var allt från en halvtimme till en och en halvtimme. timme. Ja. Och hela tiden bokade vi ny tid för hon släppte mig inte. Nej men vi bokade ny tid. säger var nästa vecka, jag, vilka dagar kan du? Och så ringde hon upp, alltid på tid. Ja. Och så pratade man. Och så inför rättegången så sa han ah, och när du kommer dit så finns det någon annan på plats där. Hon själv kunde inte vara där. Och så sa, men jag ringer dig dagen efter så pratar vi.
2: Och det gjorde hon. Och,
3: och det gjorde hon. Och sen tänkte jag att nu släpper vi väl. Så Nej, vi ringer igen om en vecka. Ska vi känna hur du känner dig då?
2: Så även efter rättsprocessen så fullföljdes stödet. Ja. ja.
3: ja. Och sen pratade vi ytterligare två gånger till. Med långa samtal. För att mm. det blir... Eh, det visst är någonting man liksom tar sig igenom i rättegången och vittnesmålet. Och ja. Sen har man ju även när domen kommer. Ja det. Och hur det. känns det och hur håller man sig till det. Och, och så att jag kände att jag fick möjlighet att landa. Alltså efteråt. Jag liksom ja. blev inte lämnad ute i sticket utan det var någon person som faktiskt. Pär mig ända till sig själv mm. och sa att. Ja men nu, nu känns det bra. Nu har jag liksom koll på mig själv. Nu vet jag och vi lägen för jag fick ringa tillbaka ännu fler gånger om jag ville. Mm. Mm. men du kommer att känna själv när du behöver mer stöd så att jag det var verkligen någon från början som fångade upp mig snabbt och, och verkligen ställde den kritiska frågan, det mår du ja. och sen följa upp var inte, det var ingen person som var rädd att liksom fortsätta fråga, att liksom bottna att borra i det att få mig att sätta mig ner på en stol och verkligen känna efter. Och liksom få mig... Alltså Det är ganska skönt. Man kan tycka så här... Jag att det konstigt. Men det är ganska skönt att få sitta faktiskt och till och med gråta med någon. Mm. Som kan hålla i igen. en på det sätt att det börjar på telefon. Och sen är det någon som vågar stanna kvar. Ja. Som inte och backar det... när
2: det blir jobbigt. Precis. Nej. Det, och man läser på, det ja, om man läser på deras hemsida så står det att det ska liksom syfta till att skapa eh, trygghet och en känsla av att vara omhändertagen. Det, jag, ja. jag hör ju det du säger, att de verkar ha något i mål med dig där.
3: Absolut. Ingenting jag förväntar mig överhuvudtaget. Nej. Och jag sa flera gånger till henne- att det är helt fantastiskt. <laughs> Så ja. Vad de gör och vad de ställer upp- och liksom finns där. Och, jag bara, Men, och det är inte det kommer det är liksom
2: någon sur räkning efteråt.
3: Nej nej, 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 nej. Och det är också helt galet. Alltså, ja. Men jag, jag ser också jag... att det
2: är i, i större hela- det här är ju en oerhört viktig del- av en, äh, rätts, ett rättsväsende. Att vittnen- äh, är trygga och känner som händertagna. Och jag gissar att du förmodligen var ett bättre vittne. Alltså minnet, att det blir rätt. Att du minns det du minns och inte lägger till. och Jag tror att det är en, en hygienfaktor i en rättsstat att ha det så här.
3: Ja, jag är helt övertygad om ja. det. Jag är rädd. Alltså man... Det är nog alldeles så många vittnen som går till rättegångar utan att veta att de hade kunnat få mm. stöttning innan. Jag kände för faktiskt att jag var... Vid medvetandet när jag gick in mm. i så mm. att det var där.
2: Vi har chattat var... väldigt mycket i den här podden om hur hjärnan eh, reagerar under stress. Och vad man har tillgång till och inte tillgång till när man är stressad. Ja. Och jag tror att du hade en tämligen stor tillgång till alla dina funktioner i hjärnan när du satt där. På ett större sätt än, än om du eh, inte hade fått det här stödet.
3: Ja, och jag är en eloge också till den som faktiskt jobbar som vittnesstöd på plats.
2: I, ja, just det. Nej, men tack snälla Tina för det här beskrivningen från vittneshållet. För det är inte, som sagt, det är inte alltid man tänker på att även vittnen är på ett sätt brottsoffer och kan behöva stöd. Så det var Absolut. jätteviktigt för oss. Mm.
3: Ingen orsak.
2: Tack. Ja. Jag blir glad när jag hör den där intervjun. Mm. Eh, Däremot så blir jag eh, lite försiktigt brydd över att om, om inte alla vet om det här så att nu helt plötsligt så tycker jag att vårt avsnitt blev ännu viktigare för att Tina det Tina gjorde själv, hon fick ju en kallelse här med brevlådan att hon skulle vittna mm. eh, och då tog hon ju själv kontakt med brottsaffusionen mm. men de som inte gör det då, de som inte är så eh, handlingskraftiga som Tina så att nu vill jag att alla ni som lyssnar, sprid det här om ni eh, vet någon som har utsatts för brott, anhörig, eh, målsägande, vittne eller någonting annat. Så tipsa om att det finns en, uttrycket, shitload av mm. hjälp att få om man bara lyfter på luren och ringer till brottsavdelningen. Ja,
0: och sen också att man minns då att alltså brottet behöver inte ens vara så att säga polisanmält. Nej. Och det kostar ingenting. Nej. Så det är väl en jättebra grej att börja där. Om man mm. känner olust eller osäkerhet i den här processen. Mm.
2: Och de kan ju då hjälpa till att göra den här polisanmälan, mm. om det är nu det, dit det, det ska. Mm. Med det sagt, alltså brottsoffer, eh, har vi då lärt oss att det är inte bara den som utsatt för brottet direkt utan även. Andra människor som har på något sätt- utsatts eh, indirekt- av det här brottet. Mm. Eh, och sen har vi kikat på alla former- av stöd man kan få. Jag skulle vilja slå ett slag- för den gamla, hederliga stödtrappan. Mm. Mm. Eh, att när man har blivit utsatt för något- det kan vara ett brott, det kan vara vad som helst- eh, att ge sig själv stöd- mm. eh, på det sättet som- eh, just du behöver- Vissa personer behöver gå ut i skogen. Andra lyssnar på musik. Någon börjar brodera. Du spelar tennis. Eh, det vi vet är att fysisk aktivitet- mm. sömn, mat- eh, och sen se, vi, har vi, finns det också ganska mycket- som typ att, att skriva av sig händelsen. Det, mm. det är saker som vi vet eh, fungerar- för i princip alla. Men sen har man ju också
0: individuella- Go när livet kärvar mm. ordentligt. Ja. Och jag tänker att mycket måste ju handla om vilket skyddsnät man har runt omkring mm. sig i sin absolut mm. närhet. Familj, mm. vänner, mm. allt det där. Mm. Men då kan det ju också vara lämpligt att påminna om att vem som helst kan ju vara ett stöd för någon annan som utsatts mm. för brott.
2: Ja, verkligen. Och då var ju du inne på steg två den här stödtrappan och det är ju de runt omkring. Första steget är du själv och de andra är ju alla runt omkring och det är som precis som du säger, det kan ju vara en kollega eller grannen eller mm. vem det nu är och att orka stå kvar eh, när man märker att det inte riktigt eh, står rätt till. Mm. Nästa steg är ju att få någon hjälp med avlastning. Och det är där vi kommer in med sådana avlastande samtal. Eh, och sen så finns det ju hur många åtgärder till
0: på det här. Det finns ju ändå upp i kristerapi. Det känns ju hoppfullt på något vis. Ja, alltså veta för en egen del också. Ja. Om man skulle hamna i en kris eller en sån här ja. situation. Eller veta att det finns ju faktiskt mycket att göra.
2: Ja. Och det har ju hänt mycket på det här planet- liksom förr, 70-talet- det var lite stålmansidealet- då var det liksom ta en tablett och- gå och bajsa. Och, och,
0: och le bara. Ja,
2: ja eller, det var universallösningen ja. på det mesta- ja. <laughs> och sen kom ju eh, lite mera eh, debriefing och de här chockfaserna som man pratar om. Att alla måste gå igenom de här faserna. När man ju sett att det måste man inte alls. Och alla mm. har inte alla faser och vissa har inga alls. Eh, men nu, eh, det som gäller nu som vi jobbar mycket med det är att människan själv har ju enorm kapacitet till mm. självläkning. Mm. Eh, om man bara stöttar eh, längs vägen och ger lite nycklar. Man måste inte gå ner i barndomen och gräva. Nej, utan, precis. Man, man beskriver händelsen, man pratar om den och som Tina sa i sin intervju, att man gick, de gick igenom den igen och igen mm. och igen. Bara den specifika händelsen mm. för att bearbeta för att sen känna. Eh, att Nej, nu behöver jag inte ringa längre. Mm. Ja, men Igår just behövde jag,
0: men jag, jag har inte behov av att ringa henne längre och säga det här en gång till. Vad intressant, det slår mig ju att det blir egentligen två väldigt viktiga effekter. Det blir dels mm. stödet som part i ett mål, mm. till exempel då. Eh, men det blir ju också ett sätt att liksom bearbeta själva traumat mm. som man utsatts för. Alltså, mm, det är ju kanon.
2: En sista grej bara. Eh, jag vet att det är väldigt många som inte anmäler- och som tänker man får ändå ingen hjälp- och det händer ingenting- och jag har läst och så vidare. Mm. Eh, men ska vi berätta om våran åsikt i ämnet? Hur ska mm. man göra när man blir utsatt för brottarna?
0: Men man ska ju definitivt anmäla. Det finns mm. visst hjälp att få. Ja. Och många brott klaras upp. Mm. Eh, och alltså, det, även den... Åtgärden är en sån enormt viktig rättsprincip. Tänk om människor slutar anmäla brottslighet- mm. som man har utsatts för. Då och det vi, få vi definitivt
2: liksom... vet är att brottet inte kommer klaras upp- om du inte ens anmäler. Det är som att försöka ha hjälp fågelungen i bot- med, med rädsla för att den inte kommer kunna flyga. Mm. Ja, men, eh, så att, och, och, och Det finns ju så många andra saker att ta till. Sen så... Det finns ju folk som har såklart enormt dåliga erfarenheter. Men, men ger rättssystemet en chans i alla fall? Mm. Det är väldigt sällan det blir sämre.
0: Ja, definitivt. Mm. Och det, det är också en väldigt viktig del av en rättsstat och en demokrati. Att ha mm. möjligheten att faktiskt anmäla och ha ett rättssystem som fungerar.
1: Mm.
0: Och som har till uppgift att utreda brottet men också på något sätt uh, försöka och komma till någon form av rättvisa,
2: mm. upprättelse. Också. Också en, en känsla för sig själv. Att stå upp för sig själv. Mm. För om du inte polisanmäler. Då, jag har pratat med, med personer som efter lång tid har polisanmält. Mm. För att känslan av att jag drog inte sträcket. Jag, jag mm. stod inte upp för mig själv. Det, att ja. jag blev först kränkt för brottet. Och sen har jag liksom kränkt mig själv. Genom att på något sätt tillåta med att jag inte polisanmälde. Mm. Så att ja. även. Jag ja. vet att även de, när det inte finns någonting i utredningen att som går att utreda. Helt enkelt att man ser redan för att, börja att det här kommer att läggas ner. Mm. För att det går inte att utreda brottet så är ändå polisanmälan i sig en stark signal till dig och till mm. eh, den misstänkte att det var fel. Ja, men verkligen.
0: Bra. Mm. Alltså det annars att inte anmäla blir lite signal om att man sanktionerar mm. våldet eller brottsligheten, mm. vilken typ det nu än må vara. Mm.
2: Men, Sen har vi sådana mm. rättsprinciper att det, det krävs att det är styrkt. Mm. Eh, så att Man kan inte fälla personer för att det varken är polisiärt ut, uh, rätt- eller att du själv tycker. utan Det är så att människor som vi vet har begått brott går fria. Men, mm. men det är inte anledning att inte anmäla. Nu tror jag att vårt budskap ja, har gått fria. Ja, det fram. tror jag med.
0: Men du, vad ska man göra då? Hur ska man komma i kontakt med brottsoffersjuren? Mm. Då ringer man till brottsofficerens
2: nationella nummer 116 006. Mm. Eller så går man in på brottsofficeren.se där man också kan
0: chatta med dem. Mm. Och kom ihåg nu allihopa att det går att vara anonym i alla sina kontakter med brottsofficioren. Mycket bra. Och man kan få hjälp även om man inte pratar svenska. Yes. Det är fantastiskt. Det var det här avsnittet. Oj förlåt, nu
2: nickade jag Oj. micken.
0: Jag har varit så till mig. Ja, men oerhört viktigt ämne. Mm. Tycker jag. Och på
2: måndag är vi tillbaka med en ny veckans spaning med Meta. Mm. Och tills
0: dess, vad gör man då Anna? Ja, men då går man ju in på Instagram för ja. Bövelen. Ljungdal och Ginghede. Där hittar ni mm. oss. Ni kan också maila på Ljungdal och ginghede at gmail .com. Ses nästa vecka. Det Hey,